1: 오늘은 1장 20절 말씀부터 우리 보도록 하겠습니다 그는 창세전부터 미리 알리신바된 자니 자나 이 말세의 너희를 위하여 나타내신바되었으니 여러분 여기서도 보시면 은 미리 알리신바된 자나 그런데 이 그리스도는 창세전부터 미리 알려주신 분이다 하는 그런 내용이 되겠죠 에, 우리가 그그 신학적 용어 중에 예정, 선택, 예지 등과 같은 표현이 있어요. 근데 이런 표현을 다룰 때 마치 하나님을 거대한 뭐라 그럴까요? 그 슈퍼컴퓨터처럼 취급하기가 쉽지 않나 하는 생각을 가져봅니다. 여러분, 하나님은 컴퓨터가 아니시거든요. 그뭐 그렇게 그분의 지혜수 이 쑥쑥 뭐 빠져나오고 데이터된 것이 이렇게 나오고 하는 것이 아니죠. 하나님은 온 우주보다 더큰 마음을 소유하고 계십니다. 신학교 때 예지가 예정보다 먼저인가 하는 그 논쟁을 한 적이 있어요. 솔직히 말해서 그후 저는 한 번도 어느 곳에, 어느 것이 먼저인지 생각해 보지 않았거든요. 학교 때 그냥 예정, 예지. 그러나 저는 이제 중요한 사실을 여러분들에게 말씀드리려고 하는데 창세전부터 미리 알리신바 된 자나, 이말세의 너희를 위해서 나타내신바 되었다. 라는 그 사실만은 저는 분명하게 깨닫고 있다는 겁니다. 예지가 먼저냐 예정이 먼저냐, 어떤 것을, 어떤 것을, 어떤 것이 먼저인가라고 하는 논제, 논증을 하기에 앞서서, 분명해서 하나님께서 미리 이 땅에, 어? 창세전부터 알리신바된 자이지만 그러나 말세의 너희를 위해서 나타나신바가 되었다. 그리스도의 십자가는 하나님의 비상수단이 아니었었다 하는 겁니다. 그리스도는 하나님께서 오래전부터 우리에게 어, 정말 구세주로서 오실 필요함을 아시고 창세전에 예정하신 하나님의 어린 양이었다는 사실입니다. 저는 이러한 사실을 이해하는데 컴퓨터를 동원할 필요가 없다고 생각합니다. 뭐, 계산할 필요가 없습니다. 저에게는 오직 그 은혜로 구원을 주신 큰 사랑의 하나님만이 필요할 뿐입니다. 여러분 너무 신앙생활 할때 조목조목 따지고, 뭐, 분석하고, 뭐, 우리, 우리나라는 그, 우리나라는 표현을 해서 뭐, 저도 은혜사람이고 다 그런데 그런 표현을 하는 것은 그렇습니다만, 우리 영해한다는 거 좋아하잖아요. 말씀을 쪼갠다. 어릴 때도 보면 어른들 그런 말씀을 많이 하셨어요. 말씀을 어느 목사님이 말씀을 잘 쪼개신다. 요번에 부흥에 오신 목사님이 말씀을 잘 쪼개신다. 이런 표현들을 많이 했고, 지금도 그런 표현들을 많이 좀 하지요. 하죠. 하죠. 근데 저는 중요한 것은 하나님의 그큰 사랑, 그 하나님이 나를 사랑하신다고 하는 이런 그 사랑에 대해서 우리가 그냥 구체적으로 반응만 하면 되지 않는가? 하는 생각을 가져봅니다 21절을 보실까요 너희는 저를 죽은 자 가운데서 살리시고 영광을 주신 하나님을 그리스도로 말미암아 믿는 자니 너희 믿음과 소망이 하나님께 있게 하셨느니라 죽은 자 가운데서 살리시고 베드로는 계속해서 그리스도의 부활을 상기시키고 있습니다 너희 믿음과 소망이 하나님께 있게 하셨느니라 그 앞에는 은혜와 소망을 함께 다루고 있지만 이제 소망과 믿음이 나오고 있는 것을 보게 되는 거죠. 베드로는 소망의 위대한 사도이며 그 소망은 그리스도의 부활과 장차 살아계신 주님께서 다시 오실이라는 사실에 근거하고 있음을 알게 됩니다. 22절 보실까요? 너희가 진리를 순종함으로 너희 영혼을 깨끗하게 하여 거짓이 없이 형제를 사랑하기에 이르렀으니 마음으로 뜨겁게 피차 사랑하라 여러분 여기에 보시면 너희가 진리를 순종함으로 너희 영혼을 깨끗하게 하여 거짓이 없이 하나님의 말씀은 정결케 하는 능력이 있습니다 사랑하는 성도 여러분 이 세상에서 유일하게 참된 세척제는 하나님의 말씀뿐입니다 하나님의 말씀이 참으로 우리의 5점을 씻어줄 것이므로 우리들은 그 말씀 앞으로 더 가까이 나아가야 하는 것이죠. 그 보시면 그 형제를 사랑하기 이르렀으니 마음을 뜨겁게 피차 사랑하라. 하나님의 말씀과의 관계가 여러분을 다른 신자들과의 올바른 관계로 인도하게 될 것입니다. 23절을 보실까요? 너희가 거듭난 것이 썩어질 시로 된 것이 아니요 썩지 아니할 시로 된 것이니 하나님의 살아있고 항상 있는 말씀으로 되었느니라 이 말씀도 참참 참 의미가 있네요 베드로는 우리들을 다시 한번 하나님의 말씀 앞으로 지금 데리고 가고 있는데 이제 베드로는 구원에 관한 하나님의 주관적인 사역을 말하고 있습니다 우리는 하나님의 객관적인 사역이 그리스도가 죽으신 사역임을 우리가 살펴보았잖아요 그것은 2000여 년 전에 일어난 일이고 거기에다 우리가 아무것도 덧붙일 것이 없어요 덧붙일 수도 없고요 구원은 전적인 하나님의 역사이고요 하나님의 은혜의 선물입니다 여기에 우리가 뭐 덧붙일 것 없어요 그래서 자꾸 노력하는 뭐 구원을 얻는다 이렇게 말하는 것이 정말 잘못됐다고 하는 것을 우리에게 알려주고 있습니다 이것은 알다시피 요한복음 3장 3절에 기록된 대로 예수님께서 니고데모에게 하신 말씀입니다. 니고데모는 아무 종교적인 사람이었습니다. 참 종교적인, 그러나 예수님께로부터 말씀을 듣게 되죠. 위로부터 나는 성령으로 말미암아 거듭나지 않으면 당신은 안 된다. 그 말씀을 들을 때 처음에는 이해가 안 됐지만 니고데모가 그 말씀을 깨닫게 되고 나중에 얼마나 여러분 니고데모가 하나님의 사람으로서 참 성실하게 살아가는가 그거 우리가 볼수 있지 않습니까? 썩어질 시로 된 것이 아니요 썩지 아니할 시로 된 것이니 하나님이 살아있고 항상 있는 말씀으로 되었느니라. 하나님의 말씀을 떠나서는 구원받을 수가 없고 거듭날 수 없습니다. 하나님의 말씀은 오늘 이 세상에 있는 기적입니다. 내가 이러한 사실을 믿으면서도 우리가 더 계속해서 의심하며 나간다면 이것은 옳지 못한 것이죠. 우리는 그 지금 뭐 남자다움, 남자다움 뭐 이런 것들에 대해서 되게 관심이 있잖아요. 그런 이야기들도 많이 하고요. 남자들을 남자답다고 하는 게 뭘까요? 힘차고 정말 건강한 거, 그런 것을 말하지 않습니까? 그런데 여러분, 우리의 신앙이 그래야 된다고. 정말 남자다워야 된다고요 정말 아주 그 씩씩하고 건강하고 생각도 올바르고 자세도 올바르고 말이죠 이러한 남자다움의 역사들이 우리 가운데 나타나야 된다는 하 것이죠 24절 보실까요 그러므로 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광은 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지되 우리가 하나님께 드릴만한 것이 있다고 생각해서는 여러분 정말 안됩니다. 정말 우리의 공로와 우리의 뭐 공로로 되어지는 것이 아니다 하는 것 여러분 그 찬양 가사도 있잖아요. 제가 언뜻 그것이 생각나서 그런데 사람의 모든 영광은 들의 꽃과 같습니다. 다시 말씀드리면 인간이란 창문을 통해서 바라볼 수 있는 그 불과 뭐뭐달 바가 풀과 뭐 다를 바가 없다고요 푸른 여름에는 아름답고 푸르지만 가을에 시들었다 겨울에는 어떻겠습니까 죽어 갈색이 되고 맙니다 인간이라고 하는 게 그런 거죠 오직 뭐만이 남습니까 하나님만이 남습니다 오직 뭐만이 영원합니까 하나님만이 영원하십니다 그런 하나님 앞에 우리의 공로가 뭔 의미가 있단 말입니까 그저 우리는 하나님께서 말씀하신 그 말씀을 아멘 하고 받아들이면 되는 거죠 받아들이고 그대로 순종하며 살면 하나님이 복되게 하세요. 거기에 뭐 죄송하지만 따지고 들게 없다고요. 그렇다고 해서 신학적 논증을 하지 말자고 하는 것은 아닙니다. 제가 말씀드리려고 하는 의미와 이유를 아실 거예요. 이제 25절로 가보실까요? 1장으로 본 마지막 절이 되겠네요. 오직 주의 말씀은 세세토록 있도다 하였으니 너희에게 전한 복음이 곧이 말씀이니라. 사랑하는 우리 미기 성경강의를 애청하시는 성도 여러분 우리는 하나님 말씀을 가르치고 선포하는 일을 가장 우선적으로 생각해야만 합니다. 제가 그 음악이니 방법론이니 조직 뭐뭐 뭐 이런 조직신나 이런 것들을 무시하려고 하는 것이 아니고요. 하나님의 말씀을 더욱더 강조하려고 이런 표현들을 제가 자꾸 쓰는 겁니다. 오직 하나님의 말씀만이 영원토록 있게 된다고 하는 것을 우리가 잊어서는 결코 안될 것이란 말씀이죠 그런 은혜가 저와 여러분 가운데 있기를 소망합니다 자 여기서 이제 찬송 함께 하시고 또 계속해서 우리 2장에서 여러분들을 만나 뵙겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 어, 자, 이제 이제 2장으로 들어가 볼까요? 어, 2장에서 베드로는 하나님의 자녀들의 고난과 주 예수 그리스도의 고난을 이렇게 어, 잘 다루어주고 있어요. 참 감사한 거예요. 여러분. 성경이 우리 가운데 있다고 하는 게 너무너무 고마운 거죠. 길을 보여주잖아요. 의미를. 진리를 알게 하지 않습니까 여기서 우리는 고난이 성도들의 생활 속에서 무엇을 이루고 있는지를 이제 살펴보게 될 겁니다 고난은 구원을 낳습니다 고난은 그리스도의 행위를 낳습니다 고난은 하나님의 뜻에 순종하게 합니다 구별이나 주님을 위한 삶에 대해 말할 때 양극단에 빠지기가 쉬운 위험이 있다는 거 다시 한번 여러분들의 말씀을 드려봐요 저는 이두 가지가 다 성경과는 아주 어긋난다고 생각하는데 예를 들어서 이거예요. 하나는 인간의 본성이란 단지 새로운 방향만 제시해주면 된다는 것입니다. 인간의 본성에 목적을 부여하고 조금만 개선시키면 된다는 것입니다. 이러한 입장을 취하는 사람들은 인간의 본성에 잘못이 없기 때문에 다만 지금 잘못되어 가고 있는 그 사람을 조금만 방향만 고쳐놓으면 된다. 각 개인에게는 에너지와 또 어떤 그 도덕적 성품 이런 것들이 있는데 그것만 좀 개발해주면 그것을 통해서 주님을 위해서 살게 되고 주님을 찾을 수 있게 된다 하는 것이죠. 그런데 여러분, 이것이 그리스도인의 생활에 대한 한 가지 견해인데요. 이게 위험한 거예요, 이게요. 또한 두 번째 위험이 또 뭐냐면 이것도 극단적인 것은 사람이 거듭날 때 초자연적인 능력을 받는다 하는 것입니다 그러나 하나님께서 그의 생활을 통하여 생애를 통해서 필요한 모든 것들을 다 이루시는 동안에 한쪽에 그냥 앉아 계신다고 생각하는 건데 그런가요? 이러한 계층에 해당하는 사람들이 매우 정말 경건하다고 생각하는데 저는 그렇지 않다고 생각해요 결코 장성하지도 않고 사랑스럽고 균형 잡힌 그리스도의 생활을 이루지 못한다고 라 저는 생각을 합니다 그래서 이 2장에서 우리가 볼때 하나님의 자녀들이 왜 고난을 받게 되는가 예수님은 왜 고난을 받으셨는가 이러한 부분들을 여러분들이 아마 세세하게 말씀 한 구절 한 구절을 보면서 깨달을 수 있으리라고 생각합니다 우리는 보지도 못한 주님을 사랑하는 관계에 들어가 있지 않습니까 그게 얼마나 기쁜 일입니까 감사한 일이고요 히몬비드로는 주님을 보고 사랑했지만 여러분과 저는 성령님의 깨닫게 하심을 통해서 주님을 사랑하고 신뢰하는 단계에 이르게 되었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분이 처음으로 거듭났을 때 얼마나 놀랍고 신기했었던지를 기억하실 수 있으시죠? 바울은 고린도 성도들에게 고린도후서 11장 2절에서 이렇게 말을 하고 있어요. 내가 하나님의 열심으로 너희를 위하여 열심을 내놓으니 내가 너희를 정결한 처녀로 한 남편인 그리스도께 드리려고 충매함이로다 고린도의 그리스도인들은 매우 육신적으로 되어져 버렸습니다. 그들은 처음 사랑이 사라져 버렸습니다. 하나님은 당신의 백성들이 바벨론의 포로로 잡혀가기 전에도 에레미아 2장 2절에서 동일한 말씀을 해 주셨어요. 여호와께서 이같이 말씀하시기를 내 소년의 때에 우위와땅 광해에서 어떻게 나를 쫓았음을 내가 너를 위하여 기억하노라. 이게 무슨 말씀이냐면 이스라엘 자손들은 처음 추애급하여서 홍해를 건널 때 하나님께 대한 사랑을 나타냈다 하는 겁니다. 그들은 여호와께 찬양의 노래를 드렸습니다. 추애굽기 15장 1절 말씀을 보면 내가 여호를 와 찬송하리니 그는 높고 영화로우심이요 말과 그 탄자를 바다에 던지셨음이로다. 그러나 얼마 가지 않아서 하나님 앞에 원망하는 자들이 되고 말았습니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘날 진정한 구별은 거듭나고 새로운 성품을 입어 그리스도를 사랑한다는 사실에 근거해야 합니다. 그리스도를 사랑한다는 사실에 근거한다고 하는 것은 바로 주 예수 그리스도가 우리의 왕이 되었다고 하는 것을 말하고 있는 것 아니겠습니까 하나님의 목적 가운데 하나는 사람들이 불못과 그 심판으로부터 구원받을 뿐만 아니라 현 세상으로부터 구원받는 것을 의미해 준다고 봅니다 이러한 은혜들이 저와 여러분 가운데 있는 거죠 그러므로 오늘 이땅 위에서 우리는 어떻게 살아야 할까 이웃들과 어떤 관계를 맺어야 할까 예수 그리스도와 어떠한 관계를 맺어야 할까 이런 부분들을 더 고민하면서 진지하게 우리가 살아가야 되겠죠 자 그래서 2장 1절과 2절 말씀 우리 보도록 하겠습니다 그러므로 모든 악독과 모든 괴울과 외식과 시기와 모든 비방하는 말을 버리고 갓난아이들 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라 이는 이로 말미암아 너희로 구원에 이르도록 자라게 하려 함이라 여러분 알다시피 우리를 위하여 하나님께서 모든 것을 해 주시리라고 기대할 수 없습니다. 우리를 위하여 하나님께서 하실 수 있는 일들이 몇 가지가 있죠. 첫째로 우리가 버려야 할 것들이 있습니다. 바울은 에베소 신자들에게 에베소 4장 22절로 25절에 이것이 마치 옷을 벗어버리는데 옷을 벗어버리는 것처럼 그렇게 비유를 해서 설명하고 있는데 여러분 한번 성경이 있으시다면 찾아보시고 차를 타고 계시다면 제가 한번 읽어드릴게요 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 아, 존는 옛사람을 벗어버리고 아, 그런 즉 거짓을 버리고 각각 그 이웃으로 더불어 참된 것을 말하라 이는 우리가 서고지체가 됨이니라 바울은 또 다른 비유를 사용하여 고린도 교인들에게 설명을 했는데 고린도전서 5장 그 7절, 8절 말씀을 보면은 이렇게 말을 하고 있습니다. 너희는 누룩 없는 자인데 새 덩어리가 되기 위하여 묵은 누룩을 내어 버리라. 우리의 유월절 양곧 그리스도께서 희생이 되셨느니라. 이러므로 우리가 명절을 지킨 어 지키되 묵은 누룩도 말고 괴악하고 악독한 누룩도 말고 오직 순전함과 진실함에 누룩 없는 떡으로 하자. 라고 설명하고 있음을 보게 됩니다 이스라엘 백성들이 유월절과 무교절을 지킬 때 누룩 있는 떡을 먹지 않았다고요 누룩 없는 떡을 무교병이라고 그러지 않습니까 이것은 지금까지 살아온 삶과 동일한 삶을 살지 않겠다라고 하는 것을 의미하는 겁니다 바울이 여기에서 그리스도 앞에 나올 때 낡은 누룩을 벗어버리고 이렇게 말한 것은 낡은 누룩이라고 하는 것은 그들의 생활 속에 있는 악독과 죄악성을 상징하는 말이거든요. 그러므로 그런 것들을 우리가 버려야 한다는 겁니다. 우리는 그옛 성품을 항상 갖고 있기 때문에 이 세상에서는 결코 온전할 수가 없는 거죠. 모든 악독을 버리고 여기서 악독이란 그러면 뭘까요? (웃음) 어, 제가 찾아볼 수 있는 가장 훌륭한 정의는 응축된 분노라고 볼 수가 있어요. 이 악독이라고 하는 것은 참그 여러분 분노가 참 무서운 겁니다. 그것은 용서하지 않는 정신을 의미한다고 봅니다. 여러분이 거듭남과 예수님의 사랑에 대하여 증거할지라도 항상 악독을 품고 있으며 사람들이 여러분을 구분할 수 있을 정도로 뭐 표현을 한다거나 표정을 한다거나 이러면 이거 여러분 안 되는 거죠. 이거 버려야 된다 하는 겁니다. 그리고 또 하나 모든 계율이라고 하는 것은 복수하거나 혹은 훌륭한 인상을 심어주기 위하여 간교하게 행동하는 것을 말합니다. 누구 생각나세요? 사도행정5장에 아나니아와 사피라가 생각나죠. 자신들을 교회 앞에 후한 기부자로 나타내려고 계율로 그들은 행동했습니다. 여러분과 제가 가지고 있는 옛 번송도 아마 이런 계율이 많을 거예요. 그리고 또 시기와, 아니 외식과 시기와 모든 비방하는 말이라고 그랬는데, 여기서 외식이란 자기의 모습을 가장하는 거거든요. 위장하는 거죠. 비방하는 말이라고는 중상하는 것을 말합니다. 그리고 또 가난한 아이들과 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라 그랬는데, 아 참, 이것도, 여러분, 이게, 아이들이요. 묘하게 그 어머니의 젖을 알잖아요. 우유를 구분하고요. 내 우리가 성도들이라면 하나님의 말씀을 구별, 구분할 줄 알아야 되는 거죠. 사랑하는 성도 여러분, 하나님 말씀에 대한 굶주림이 없이는 그리스도를 아는 지식과 그 은혜에 있어서 결코 장성해 나아갈 수가 없습니다. 항상 어린아이의 상태로 우리 머물러 있겠어요? 자라나야 되지 않겠습니까? 우리는 갓난아이가 아니라 장성한 어른이나 모두 어? 그... 그, 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 그 거룩한 하나님의 그 목적하심 앞으로 우리가 나아가야 된다고 하는 것을 다시 한번 기억하며 나아갈 수 있기를 소망합니다 그래서 보면 순전하고 신령한 젖을 사모하라 그래서 순전하고 신령한 젖이라고 하는 것은 전체적인 하나님의 말씀을 의미한다고 우리는 이해하면 될 것입니다 여기저기서 한 구절 한 구절 내가 필요한 것만 이렇게 취해가지고 그것 가지고 신앙생활하는 것이 아니라 성경 전체를 가지고 신앙생활하는 것 여러분 장성하기 위해서는 골고루 영양 섭취를 해야 되잖아요 균형 잡힌 영양 섭취하는 것이 필요하다고요 성경도 마찬가지라고 봅니다 그래서 전체적인 하나님의 말씀 앞에 아주 필요한 온갖 아주 그 영적인 영양소들을 이렇게 다 먹는 것 그래야만 장성한 분량에 이르게 되는 것이죠 이와 같은 은혜가 저와 여러분들 가운데 더 넘쳐나기를 소망합니다. 오늘 여기까지 하고요. 다음 시간에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 매기 성경 강해
0: 지금까지 스루 더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는